0: 咱们今天要分享这个话题啊，是古人用什么洗头发？大家知道啊，这个头发无论在古代还是在现代，都是极度的重视的。哪怕我们现在没有了一些理智的约束，头发依然是一个热门的话题，居高不下啊。足可以看到，这个头发问题啊，穿越了古今，成为了我们共同面对的一个问题。头发有什么样的作用呢？其实它最直接的作用啊，就是能改变一个人的颜值。啊，举一个正面的例子吧。当年卫子夫啊，靠的就是一头秀发征服了汉武帝。啊，在《太平御览》里讲，说卫子夫头解，上见其发鬓，悦之，因立为后。所以你看，如果一个头发打理好了，甚至可能立为皇后。那举一个反面的例子呢，就是无数的人找到了无数的托尼老师，然后就发了无数的段子来吐槽这件事啊，足可以看到大家对于这件事是多么的痛恨。其次呢，这个头发呀、啊，它可以展示出一个人的生活习惯啊。如果你的头发清洁的很好，哎，说明你这个人呢、啊，日常的自理能力是比较好的。如果你头发很散乱、很油乎乎的，啊，那一定给人留不下一个好角色，啊。基于这个呢，那我们来看一下啊，古代人是如何来维护他们头发的一个清洁的，啊，我们知道有一个词啊叫沐浴，啊。一直呢，大家以为这个沐浴指的是洗澡，这个其实在今天来说不算错。为什么呢？因为我们今天洗澡确实是很繁琐、很复杂，把全身都能洗到。但是呢，在古代，沐是沐，浴是浴，浴是洗澡，沐是什么呢？沐是指洗头发。我前面说了，古代人十分重视洗头发，他重视到什么程度呢？重视到，又专门为洗头发设立一个假期，这个假期叫做休沐啊。汉代规定呢，官员每五天要放假一天，用来洗头啊。你今天有这个待遇吗？你绝对没有啊。在这个《海陆碎事》《陈职官僚》里边记载啊，汉律五日一次休沐，得以归休沐，出河啊。所以能看到啊，古代人对于头发的重视程度已经写在了律法里面，这个是我们今天无论如何都不能得到的一个待遇。有的人说五天洗一次啊，是不是也太长了？为什么不天天洗头呢？我们今天啊，因为有电啊，有热水器，这种问题自然就迎刃而解了。但是在古代啊，烧水的成本是非常高的，它的工序也是非常的费力的啊。如果你熬一锅药，这个药能治人，这个药能卖钱，那你这个火的钱自然就从这里面出了。那你烧一锅水，其实，在古代，大部分人喝的都是凉水，这个水除了洗头，没有其他的一些作用，那么也就是专项专用的，这笔钱也要记在洗头的成本里。所以说，如果天天洗头啊，这个成本不是每个人都负担得起的。即使是官员，也要五日一洗头。除此之外呢，古人的洗头的程序、啊、也是非常的复杂的。比如说周公啊，我们对他有一个评价啊，有一个这个词汇形容他叫“一木三桌发，一饭三图谱。后边我们不管啊，我们看前面说“一木三桌发”。这个一沐三桌发是指什么意思呢？啊，指的是说，呃，他在洗头发过程中，一旦有这个名人来了、名师来了，赶紧把头发捞出来，攥在手里一握，哎、啊，就出去见人了。啊，我们想一想啊，在今天，男士洗头是非常快的，可能三五分钟都用不上，像我可能一两分钟就洗完了。那这种洗漱的速度来说，根本就不会出现一目三桌发的这种情况，所以你能看到啊，古人洗头的程序已经跟我们完全不同了，因为他们那个时候的头发也比较长，我们现在的比较短，就更加的方便。基于这两个原因呢，导致了古人洗头一定是要有一些时间上的限制的，无论是从成本还是从时间来说啊，这是没有办法的事。正因为洗头这件事在古代变得复杂无比，所以说古人呢、啊、对于洗头的这些东西来说，他的追求一定是非常高的啊，他一定是要尽量的保持清洁，这样既能舒服也能看得不邋遢。所以说啊，古代人一直在去探索，怎么样才让自己的头发会能洗得更干净。据说在先秦时期，人们开始呢是用淘米水来洗头，这点要注意一下，就是这为什么没用清水？说明清水洗头的效果已经不能满足古人的一个需求了。也就是说，至少从先秦开始，大家就非常非常重视洗头的这些配方了啊。当然，淘米水它毕竟是一个不是很主流的，而且很简陋的方法。这个在古代呢，并不是一个主流的方案。那么在古代，古人最常用的洗发水是什么呢？这个大家呀也是耳熟能详的东西，是什么？叫皂角，又叫皂荚啊。古人把这个皂角啊采过来之后呢，泡制，放在水里反复揉搓，然后啊把这个硬物洗掉，等这个水质微微粘稠之后，把杂质捞出，剩下这个液体啊。就很像糖浆啊，这个东西呢就被称为皂角洗发水。我们现在的一些洗发水的配方里，有的依然打着皂角的一个配方的旗号，足可以看到这个皂角对于我们这片土地的人来说有多大的影响。那么皂角洗发水它有哪些神奇的功效呢？让它成为了我国的一个主流洗发水的配方呢？它的功效也很简单啊，就几个：去污、养发、污乌发、固发。虽然很简单的四个方面，但是几乎囊括了我们所有的一个需求。那自然而然，它就成为了 super super star， 这个是没有一些争议的啊。当然，它有千般好啊，也避免不了有一些短板在里边。那么皂角洗发水它的坏处或者说短板是什么呢？它有一定的刺激性味道啊，很多人他的这个嗅觉比较发达，所以他接受不了这种味道，那怎么办呢？只能换一个方案。那与与这个皂角洗发水齐名的是什么呢？是木槿叶洗发水。这个木槿叶洗发水啊，它的制作流程跟皂角洗发水差不多。收集木槿叶之后，拿剪子把它剪碎啊，然后拿这个纱布包成包，放在这个水里不断的揉搓、打磨、浸泡，等起沫的时候，剩下的那个呢就是洗发水。木槿叶呢跟皂角比，它就没有了一些刺激性的味道，而且啊，人们把木槿叶赋予了一些文化上的意义。什么意义呢？这个古代的人们认为啊。鹊桥相会的时候，这个织女的相思泪啊，落在了木槿叶上。所以，如果七夕当天啊，用木槿叶来洗头，就可以得到织女的庇佑，早日找到如意郎君啊！我觉得这个营销点是非常好的，也不知道为什么现在的商家没有去挖掘啊，也有可能不知道啊。当然，有的人说这么好的传统，我们就丢失了，其实也没有丢失。在我国南方啊，现在一些地方依然保留了七夕用木槿叶洗头的习俗。我们有的时候经常说啊，传统文化丢失了啊，但其实呢，如果你愿意找，你就会发现，在我们各个地方的生活细节上啊，它早就跟我们融合到了一起，只不过你没有注意罢了啊。那除了皂角和木槿叶之外，古人还有什么方案用来洗头呢？还有两个超级明星是什么？一个是茶枯，一个是草木灰。什么是茶枯呢？茶枯啊，是油茶籽榨油之后啊，把剩下的残渣压成饼，啊，泡在水里进行洗头。它的好处呢，相比这个皂角就差了一些，不过依然呢，有一些令人很诱人的这种功能是什么呢？去污、养发。所以啊，这个。啊，茶这个茶枯在古代啊是非常好的洗发佳品，因为它是边角料嘛，也不需要你去制作，所以它的成本是非常低的，价格也是比较低廉的啊。如果说你不想费劲你去洗呀、啊、去剪叶子啊，那你用这个茶枯，可以说是一个非常好的方案，并且正因为它的成本低，而且它的功能也比较强悍。在我国二十世纪八十年代、七八十年代左右吧，啊，在我国部分的南方女性还在使用这个东西，足可以见到它的影响力啊。那除此之外呢，就是另一位超级明星叫草木灰啊。这个草木灰啊，在中国古代真的是超级巨星，我们在很多的地方都能看到他的身影，比如说我们前面。讲的这个月石布啊，里边就用这个草木灰进行吸水。草木灰呢，它是植物把它烧完了之后剩下的这个灰烬，它呀是有碱性的属性，所以它洗头会有这个去油止痒的这么一个功效，让自己的发质变得非常的干爽。哎，为什么呢？因为草木灰里边富含一些碳酸钾，这个碳酸钾呀可以吸附油脂。啊，所以呢，让它有了前面都不具备的这个去油止痒的这么一个功效，这个对于油性发质来说，那简直是救星啊！所以说大家不要觉得说在当代啊才有这种百花齐放、功能齐全的洗发水，其实在古代啊也有了这些东西。毕竟啊有那么大的需求，有需求就一定有解决方案。所以说啊，等我们下次。再去一些景区或者去一些山村去游玩的时候，你可以看一下还有哪些古代的这个洗发方案得到了予以保留，你可以去试一下，没准会有一些意想不到的效果。好，这就是我今天要分享的内容。